1: GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen het minimumloon fors verhogen. En de miljarden die daarvoor nodig zijn willen de linkse partijen ophalen... bij bedrijven die overwinsten boeken en bij aandeelhouders. De partijen presenteren het plan op de dag dat er in de Tweede Kamer gesproken werd... over lonen en winst. Met deskundigen, bedrijven, banken en sociale partners. In de studio in Den Haag staan PvdA-leider Artje Kuiken... en politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kuiken, eerst even dit. Ja, het minimumloon is dit jaar al gestegen met 10 procent. Waarom is er nu weer een verhoging nodig?
2: We zien dat de, de, wat mensen betalen bijvoorbeeld voor de boodschappen in de supermarkt... nog steeds vele malen hoger ligt. Heel veel mensen kunnen niet rondkomen. Steeds meer huishoudens en financiële problemen. En dat zal moeten worden gecompenseerd. En daarom stellen wij ook voor om met terugwerkende kracht... die lonen te verhogen. Zodat zij ook de gestegen prijzen kunnen meemaken. Ja. En hun boodschappen nog kunnen betalen. En heeft u ook een percentage gepresenteerd? 6,5 procent met terugwerkende kracht. Er nu uh, bij? Ja, erbij. Ja. En er zit ook haast bij, want de mensen worden nu geconfronteerd met die grote prijzen. We zien dat 6 op de 10 huishoudens steeds meer moeite heeft met rond te komen. De, half, de armoede neemt eigenlijk alleen nog maar toe. De rijen bij de voedselbank groeien. En werknemers die bijvoorbeeld werken bij uh, AHOLT, een supermarktketen, uh, kunnen de boodschappen die daar worden verkocht uh, zelf niet meer opbrengen. Mm.
1: En kijkt u dan naar het minimumloon of gaat dit ook over loon in het algemeen? Of het gaat het, minimum... het net boven?
2: Het gaat uh, om te beginnen met het minimumloon. Maar het fijne is dat het minimumloon ook mensen helpt... Uh, die een, een, een AOW of een uitkering hebben. Maar ook de lonen daarboven gaat het vaak een opdrijvend effect. Maar logisch is dat men daar de meest kwetsbaren. Uh, werknemers uh, willen helpen. En ja. dat zijn de, de vakkenvullers, maar ook de mensen... die onze zorg leveren uh, of uh, op de taxis rijden. Oké. Okay.
1: Dan Leendert. Ja, natuurlijk is de vraag, bespraken we net nog met twee hoofdeconomen... En, uh, nou, een <lacht> klein half uur geleden. Is ja. het economisch wel verstandig of juist helemaal niet... om de lonen verder te laten stijgen?
0: Vandaag was er een tafelgesprek in de Tweede Kamer over lonen en winsten. En er zijn heel veel partijen aan het woord geweest, van wetenschappers tot bankiers. En duidelijk is wel dat zij in ieder geval nog niet spreken over een loonprijsspiraal. Daar zijn we nog niet, zeggen ze. Maar voorzichtigheid is wel geboden. Zij onder andere, Kroes van de Nederlandse Bank. Als je kijkt naar de nieuwste cao's zoals die telkens worden afgesloten nu, dat daar de afgelopen maanden een duidelijke stijgende trend zichtbaar is. We zitten inmiddels op 7,5 procent. Uh,
2: en misschien is het omdat centrale bankiers van nature een, 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 een bezorgd volk zijn. Uh, maar wij vragen ons inmiddels natuurlijk wel af: tot hoever gaat dit nu nog door?
0: Ja, en ook Vasco Vijzelaar van VNO-NCW zegt dat de grens ondertussen wel bereikt is. Als wij kijken naar de loonontwikkeling... dan denken we dat we aan, nu aan de grens zitten van wat verantwoord is. Natuurlijk zien werkgevers de hoge inflatie. En werkgevers hebben ook zorgen voor hun werknemers. Dat is ook de reden waarom werkgevers op dit moment... historisch forse loonstijgingen afspreken in de CO's. Gemiddeld de hoogste in 40 jaar... Met nu al enkele maanden 7,5 procent. Met die 7,5 procent komen we wel aan de buitengrens... van wat verantwoord is. Ja, en als je daar overheen gaat, is het verhaal... dan zou je eens nog eens wel in een loonprijsspiraal hmm. terecht kunnen komen. Ja,
2: mevrouw Kuiken, als ik dit hoor... dan speelt u met vuur met het plan. Oh, zeker niet. Want het mooie was juist dat de Nederlandse bank... die vooral eerst, uh, eerst leek heel kritischer zijn op de hoge lonen... zei, ja, er is juist heel veel ruimte nog. Uh, ik vind ook dat uh, bedrijven daar aan bij moeten dragen... om hun winsten uh, te matigen, zodat we dat ook mee kunnen maken. En bovendien gaven de vakbonden ook heel goed aan... ook op basis van onderzoeken, ook van de... Uh, ook van de ECB, dat er juist nog heel veel ruimte is... Ja. en alles wat nu ingehaald wordt met CO-afspraken... vaak ook achterstallig uh, uh, loononderhoud uh, uh, is. Uh, bijvoorbeeld doordat mensen zichzelf gematigd hebben... in de coronapandemie. Uh, dus ik vond juist heel erg... Overeenstemmend, dat alle partijen die we nu vandaag spraken, dat er nu echt nog geen sprake is van een loonsprijsverhaal. Dat er ruimte is. En ook uit uh, zowel nationale, maar ook internationale wetenschappelijke bureaus en economen geven dat ook aan. Ja, ja maar toch plastic... hoorde je
0: wel bij, die ronde, bij het rondetafelgesprek. hoor je wel heel duidelijk. Uh, de grens is bereikt. He? De kritikasters hebben we net al, uh, hebben we al gehoord. En je vroeg je wel, ik vroeg me op een gegeven moment wel af: is de polder misschien stuk? Want he, de sociale partners roepen altijd we willen de lonen nog verder verhogen in de, de cao-onderhandelingen. En de werkgevers zeggen, ja, de grens is bereikt...
2: Hey, er was één club die zij de grens is bereikt... en dat was de werkgeversclub VNO-NCW. En dat is een waarschuwing die geven zij elk jaar. Ik nam ook vijf krantenartikelen mee vanaf 2017... dat ze elk jaar deze waarschuwing geven. Dat snap ik ook, want zij komen op voor de belangen van de aandeelhouders. Uh, maar wij zijn er voor de werknemers, ervoor te zorgen... Uh, dat zij ook mee uh, kunnen komen in deze uh, zware economische tijden. Hmm. Dat ze hun boodschappen kunnen betalen. Dat de mensen die in het distributiecentrum werken... nu vaak worden uitgeknepen. Uh, ook het mee kunnen maken. En het is ook niet uit te leggen dat je ziet dat de grootste baas van Ahold weer een bonus binnenhaalt... die uh, op 6,5 miljoen uh, ligt. Dat de winsten enorm uh, stijgen. Uh, en dat de werknemers nog steeds uitgeknepen ja. worden. En de vakken uh, leeg waren. Dus kortom, er is nog voldoende ruimte. En dat is ook nodig. En dat voelt ook die hele samenleving. Maar
1: uh, mevrouw Kuiken, ja, Klaas Knot zei, uh, nou, een half week geleden... geloof ik, uit mijn hoofd, dat er juist geen ruimte meer is. En dat het bij die 7% max moet blijven. Omdat er anders die loonprijsspiraal toch om de hoek komt kijken.
2: Nou, dat is, hele, dat is juist het aangename. Want er was een, uh, we hadden de heer Kroes vandaag ook van diezelfde Nederlandse bank. Ik bevroeg hem daar ook op. En hij zei, nee, die ruimte is er nog wel degelijk. Uh, en, toen vroeg ik, en hij zei ook, en ik vind ook... dat juist werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen... door hun winsten te matigen. Ook te kijken, wat gebeurt er nou precies naar die prijzen? Zodat die loonontwikkeling ook nog steeds mogelijk is. Want die marges zijn er echt nog steeds. Dus in dat betreft gaf hij vandaag ook een nou, heel verrassend uh, ander uh, geluid. Toch, mevrouw Kuiken, waar wilt, u al, waar wilt u al die
1: miljarden vandaan halen... voor de verhoging van het minimumloon? Want dat kan, ja, u zegt de winsten van de werk, werkgevers van de bedrijven... kunnen iets geminderd worden, maar er is meer nodig natuurlijk.
2: Nou ja, het, we zien dus he, jaar na jaar wijze uh, grote bedrijven, aandeelhouders. Oh, we, 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 pas op met de lonen, wat kunnen we niet betalen. Maar we zien jaar op jaar dat er recordwinsten worden opgehaald. Ik noemde al aanhoud, maar er zijn ook andere uh, voorbeelden. Bonussen die nog steeds uh, belachelijk uh, hoog uh, zijn. Nou, als je die bedrijven iets meer winstbelasting uh, laat betalen, eerst eenmalig uh, 50% alles boven de 10 miljoen, structureel uh, 30% meer winst, uh, de winstbelasting ophogen naar uh, 30%. Maar ook de aankoop van eigen aandelen uh, belasten. Nou, Dat is een heel pakket wat je dan op kan leveren. Het levert miljarden op. En daarmee kun je miljoenen Nederlanders helpen... die nu moeite heeft om rond te komen... structureel onderbetaald krijgt. Uh, en uh, eigenlijk onder een bestaansminimum zitten... omdat zij afhankelijk zijn voor de voedselbank... of zich in schulden werpen. Ja. Een situatie die we niet willen... en eigenlijk ook links en rechts... vandaag in de Kamer wel over gezind was. Misschien niet altijd over de oplossing... maar dat we, een, dat we een iets moeten doen uh, aan die lonen. Juist in deze krapte arbeidsmarkt was eigenlijk iedereen het wel over eens. Oké, okay, Leendert, was dat ook jouw conclusie?
0: Ja, zeker. En dat er iets met de lonen moet gebeuren. En dat er naar de beloningen moet gekeken moet worden van vooral de top van bedrijven. Ja, daar links en rechts in de Kamer zag ik wel dat, dat ze het daarover eens waren. En er was ook een heel pijnlijk momentje op een gegeven moment met, met Ahold. Waarbij de vraag was, ja, hoe kan het nou eigenlijk dat de vakkenvuller er geen loon bij krijgt? Of heel weinig. In ieder geval, zeker ten, als je dat bekijkt ten aanzien van de inflatie. En de top, daar, uh, uh, tientallen of Graai. Uh, ja, de, nou ja, procenten krijgt. En uh, daar kwam geen goed antwoord op. Het antwoord was eigenlijk, ja, we, we, onze lonen zijn zowel aan de top als op de werkvloer zijn ze uh, marktconform. Ja, en dan, het ongemak kon je van links tot rechts ja. in de kamer voelen. Maar, maar dan het voorstel van Partij van de
1: Arbeid. Ja, precies. Hoe werd daar al gereageerd?
0: Nou ja, ik heb heel even gesproken met Bart Smals van de VVD en hij zegt: Ja, het kan niet allebei. Je moet dit niet aan elkaar koppelen. Nou, dat is veel te kort door de bocht om die twee dingen aan elkaar te verbinden. En dat hebben we vandaag ook gehoord, de deskundigen hebben ook gezegd. Dat ten eerste is er al een discussie over of dat gijflatie is. We hebben een hele fundamentele discussie, economen onderling al, van wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Desalniettemin, er is natuurlijk wel iets aan de hand dat mensen nu, als ze naar de supermarkt gaan, merken dat de prijzen omhoog gaan. Dus daar moet wel iets voor terugkomen. En dat gebeurt ook, horen we ook. Maar dat verschilt ontzettend per sector of dat, uh, hoe, de, hoe, dat, hoe dat zich uh, ontwikkelt. Ja, dus de grijflatie, zoals Partij van de Arbeid dat noemt, uh, dat gebruiken om het minimumloon te verhogen, dat vindt de VVD geen goed idee. Koppel dat niet aan elkaar. Maar mevrouw Kuiken weet ook, op het moment dat je een structurele post inboekt, dus het minimumloon gaat mm. verhogen, want dat kost de overheid ook geld, dan moet daar ook structureel geld tegenover staan. En een winstbelasting voor bedrijven is incidenteel. Ja. Daar kan je niet van, de, van op uitgaan. Ja, mevrouw
2: Kerk, nee, is dat niet heel kwetsbaar? Nou, twee dingen even uit elkaar trekken. Ten eerste is wel sprake van graai inflatie. Dat bevestigde vandaag ook weer de Rabobank. 2,2 ongeveer van die inflatie... valt te verklaren... door te hoge prijzen... doorbreken naar klanten. En waar wij allemaal het nadeel... van ondervinden. Dus dat is één. En twee, als je... structureel meer vraagt van bedrijven... die winst maken. En ook als je... de aandeel inkoop, eigen aandeelinkoop... meer belast, haal je structureel... meer geld op. En kun je het... Dit ook, uh, ja, kun je dat met elkaar regelen. Dat is ook iets wat je doet, omdat je dat in gelooft, dat het fatsoenlijk is, dat winst en arbeid niet te veel uit elkaar ligt. Ja, dat is scheef in de afgelopen decennia. Dat is te lang geaccepteerd, juist door diezelfde markt. En daarom zeg ik ook, overheid grijp in... Kom met een maatregelenpakket, regel je belastingstelsel zo in... dat we de, in dit land de dingen fatsoenlijk regelen... in plaats dat de boel steeds maar uit elkaar trekt. Maar, waar maar zelfs dan, maar, de VVD van zei, ja, 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 we maar, maar vinden we het ook wel een beetje onlogisch.
1: Maar kijk, er, er is zo, de economische tijden ja, die, die verschillen nogal. Hè. Het gaat of heel goed of wat minder goed. en Het kan ook heel slecht gaan. Ja, maar dan, dan maak je dat minimumloon afhankelijk van de economie.
2: Nou kijk, wij willen sowieso dat het minimumloon omhoog gaat... naar uh, structureel uh, meer dan ja, maar 14 als die euro. als bedrijven geen
1: winsten meer maken... waar moet het dan vandaan komen?
2: Nou ja, we zien in de afgelopen jaren dat die winsten... He, jaar na jaar is diezelfde waarschuwing van de werkgeverslobbyclub. Zeg je, oh, niet doen we, dat trekken we niet. Maar we zien jaar op jaar dat die winsten alleen maar verder groeien. Dat dat hmm. verschil tussen wat levert arbeid op... versus wat levert, he, wat levert winst op... Uh, of het hebben van geld uit elkaar uh, loopt. Dus met andere woorden, er is nu echt wat nodig. Die ruimte is er ook. En eigenlijk zijn steeds meer partijen ook in de Kamer... van overtuigd dat het moet. Maar het vraagt nu politieke moed, het vraagt lef. En ook accepteren dat markt niet meer de macht kan bepalen... maar dat wij dat met elkaar vaststellen in het land... zodat we werknemers eerlijke uh, voorwaarden bieden... dat ze gewoon fatsoenlijk rond kunnen komen... en dat we mensen niet uitbuiten. Bedrijven moeten een, een fatsoenlijk verdienmodel hebben... en geen uitknijp- of uitbuitingsmodel. En dat hebben we nu... Te lang toegestaan.
1: We moeten het hierbij laten. Ik denk dat we elkaar hier nog vaker over spreken. Dank voor de PvdA-leider Arje Kuiken en politiek verslaggever Lennard Beekman.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
2: in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.